0: Moi boas, benvidos a este quinto episodio do nosso podcast celeste. A derrota do Celta
1: outra vez Fai máis duro, Pablo Campos, facer este programa. Pois si sí, falaremos como a sempre na nosa tertulia do que aconteceu no partido de onte e das sensacións que transmite o equipo. Ademais, o de sempre rachou un novo récord. Así que, Fran... Comeza, como a sempre. O de sempre. O Celta sufriu a cuarta derrota deste curso ligueiro, un contundente, 1 a 4 ante un equipo superior, tanto a nivel individual como colectivo, e que a real de Imanolo Alguacile é un equipazo, Fran.
0: Pois si, sí, xa se veu dende o inicio, na maneira de facer circular o balón, con pases rápidos e con presión alta tras perda, nunha boa xogada chegou o primeiro, centro dende a esquerda, e golazo ollo, golazo de Silva cateste.
1: Ame é que o primeiro gol de Silva no seu retorno á liga tiña que ser embalaídos Eso estaba claro estaba pa meterlle un seubriño Ce totalmente. Eh, Frank. E ademais, despois, o Celta busou do balón en longo e non conseguiu facer bo, bós pases en campo rival, con aspas moi só arriba. No segundo era o
0: Jovai Frouxinho e o Jarzaba empurra un balón que peta no Longueiro tras unha boa parada de Rubén. Bueno, un
1: cúmulo de, de mala sorte. Até a mala sorte se ceba co Celta nestas jogadas. Así é, a segunda parte xa a nivel defensivo xa foi un desastre, sobre todo Por parte de Murillo, o colombiano non está a mostrar o seu mellor nivel nesta segunda temporada de Celeste. Como dicíamos outro día, se é un dos que falla, notase bastante no equipo.
0: Pois si, notase ademais. Eu creo que a Real Sociedade debe ser un espello a medio a longo prazo no que se debe mirar. Ideas claras, xente da casa e fichaxes clave. A todo isto, Campos, temos un novo Rachando Records.
2: Out
1: Co seu penalti anotado, Iago Aspas se converteu no máximo goleador da historia do Celta de Vigo na Primeira División, superando ao mítico Hermidita, cento cinco tantos. Cento en
0: total, eh? Asparxaso, tempo diante Apolo e Anolete como máximos goleadores do club en todas
1: as competicións, en todas. Ollo, non confundir Anolete con Nolito, eh? No. Que non lo dera para o próximo partido. <risas> <risas> Imos a analizar agora no que a o que aconteceu no Celta Real Sociedade neste tempo de análise. <música>
3: Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser
0: el... Como sempre chega o prato forte deste podcast o noso tempo de análise, con tertulia incluída. Hoxe están con dous invitados de renome, de excepción. Eles son Jacobo Buceta, de Cadena Ser. Que tal, como estás, Jacobo? Moi boas, que tal? É Jorge Paz, comentarista da Radio galega Que tal, como estás, Jorge?
3: Hola, moi boas.
0: Bueno, en dez segundinhos. Eh, empezamos por ti, Jacobo. Que titular... Vos deixa un contra de onte diante da real sociedade
2: Pois eh, o día da marmota 3 nesta <risos> tempada 2020/ 2021 é eh, a terceira vez que teño a sensación de que isto xa viví eh, Para ti
3: Jorge Pamén impotencia e baño de, de realidade creo ante un rival moi superior que se sabía que era superior pero un pouco... A a sensación no Celtismo é de, de impotencia agora mesmo ante todo o que se presenta por diante.
1: Sí, sí, eh, impotencia e eh, superados, e ademais cunha Real que, que viña con rotacións, porque sí. Miquel Merino non xogou, Isaac tampouco, Monreal tampouco, arzaba al 45 minutos, por outros tantos, pero eh, a dinámica da Real é positiva eh, e valelle para para gañarlle a este Celta insulso.
3: Sí, está claro que hai que partir a ver. A partir de onte, se si fóra así un partido illado, pois pues bueno, é normal que a Real, tal como tenga agora mesmo plantesa a la plantilla, pois pues é moi superior, ten me podes tú rotacións, ten, que ten equipaza, de Eu eu hasta o considero se o Madrid e o Barça non melloran, peso incluso o candidato a, a, a estar aí pola liga, quizás, eh anos raros que saen. Pero bueno, centrándonos no Celta, feio de onte, que o, onte, esa pois pues, foi pues, unha impotencia total e ver que non hai ningún tipo de solución ni, ni, por ninguna parte. É dicir, que vivimos o partido non veíamos ningún tipo de reacción en ningún momento.
2: É que o problema tamén é un pouco eh, como medimos os rivais, non? Porque dicimos que a Real Sociedade, que é verdade, non? E ainda lle faltaba Zubeldia, elustondo, Ustondo, eh, Zaldúa, que non estaban mm. eh, nin convocados para este partido, as rotacións que apuntabades, pero claro... Eh, se non lle plantas cara Real Sociedade, é dicir, silba un jodadorazo, eu que estive en unte embalaídos disfrutei como un enano, porque tamais teño moi boa relación con el, pero non pode estar tan só que toca, vete, toca, vete, o Yarzabal tirando diagonais, eh, Barrenechea que parecía, non sei, o, o mellor Overmars do Ajax de Van Gal, era unha cousa que era de impotencia absoluta, o comentou moi ben Iago Aspas o rematar o partido, sí. non que era que perseguíamos sombras, que non éramos capaces de chegar a presión no seu momento. Entón, cando analizas, pois, o Celta da que se enfrentou a Real Sociedade, o Celta que se enfrentou ao Atlético de Madrid, o Celta que se enfrentou ao Barcelona. Pero, cos da nosa liga, tampouco fomos quen de gañar, non porque non gañaches nin o Eibar, nin o Pucela, nin tampouco pintou xa cara o Sasuna. É dicir, que tens unha trayectoria que agora mesmo eu teño dúbidas de... ¿A qué sogo Celta? Eh, eh, ¿Contra quién puede dar a caro Celta en este momento?
1: Sí, sí. Eh, bueno... Eh, que, o que comentabas ti, ademais Porque tamén eh, non son capaces De gañarlle os equipos Da, da nosa da Liga, Liga da Baixo, sí Da nosa Liga, e que tamén é que As sensacións contra eses equipos son peores Dende o meu punto de vista son peores que as sensacións Que daixa quitando o partido de onte Que deixou contra o Barça ou contra o Atlético de Madrid Porque o día do Levante O día do Levante non se, non se perdeu Porque, bueno, claro, celebramos Por tema do un... árbitro por, claro, Porque o Levante tamén está como está
2: é que celebramos un empate con colista cun gol anulado no 93 e parecía que era como non sei, o empate do ano pasado contra o Español non é un pouco o termómetro do Celta os jogadores non están eh, activos non están pensando no que están pensando o adestrador está agora mesmo nunha batalla campal contra todo o que se move eh, e o contexto é moi complicado de xestionar, cando tens non son incendios, non hai moitos incendios dentro dun incendio. Fíxate que esta semana falamos moi pouco da racha de falta de gol, de que xa non hai a presión alta, de que non temos eh, oportunidade de sumar fora de casa de novo, que temos un problema moi grave de, de gañar fora, que gañan todos fora da casa. Mm. Gañou o Elche fora, gañou o Cádiz varias veces, gañan todos os rivais fora, o Eibar en Sevilla no nós non, non, non somos capaces de gañar fora? Pois non falamos de nada diso por todo o Cristo do tema do bestiario e do entorno. Esa palabra tan cruifista que, que xa empregou esta semana a Óscar.
0: Eh, eh, o sea, acabas de dicir o tema de que non se gaña fora da casa. Eh, recordo que as estadísticas e todo dicía que este ano, coa pandemia, sen público, tal como están os campos de fútbol, parecía que ia ser mellor o mellor ou máis fácil gañar fora da casa, longe de Baleidos. Eh, sin embargo, Celta sigue como se si tivesse 40.000 persoas en contra del, loitando eh, cando xoga noutro campo. Entón, claro, chama moito a atención eh, eh, que non se puntúe nada fora da casa. si
3: sí, pero que fora de casa, o problema do Celta, saben, de dous anos, as estatísticas son moi amante das estatísticas, nos últimos dous anos e mecio, claro. o Celta gañou seis partidos fora de casa, e dous fora en Anueta, dous en Vila Real, e dous no campo do Levante. a casa esos campos non gana desde, desde un partido, un derbi en Riazor. É un Celta que, que ven en caída libre desde... Desde fai eu digo que a crisis do Celta non é de agora, obviamente, digo eu, sí. diga a maioría, eu creo que empreza no verano de 2018, non só co doberizo do 2017 que foi o cambio drástico, sino cando se votou a un Zue que e aí creo que fomos todos insustos con el, porque é certo que aquela temporada o Celta fize unha temporada moi boa a nivel de números pero todos estamos falando de que nos aburríamos embalaídos, fomos moi exixentes con ZUE, moi insustos, eu entre eles, porque... e aí ese, ese verán foi un desastre a política de fichases, e o equipo arrastra os problemas, penso, que desde ese verán, desde ese verán que se fixo se provocou Mohamed, vimos como saiu, cambio de adestrador cada cada mes de novembro toca un cambio de adestrador, eu creo que os problemas nacen xa non só no Deberitzo, senón no, no, no cese dun é. Por
0: fixarse así un pouco nos espellos que temos que temos cerca, non? De outros equipos galegos e eh, sempre se falou moito de que o Lugo é unha trituradora de estradores, dende que, mm. que marchou o Kike Setién, pero é que o certo ademais ven o fio tamén das palabras que dicía outro día Aspas, que apuntaba ora o Buceta, no pospartido e dicía él. claro, é que igual nos temos que mirar un pouco máis ao embriu porque nós algo estaremos facendo mal para que te vindo cada ano dous adestradores ou tres e que estemos desfacendo tamén triturando
2: adestradores. Claro, pero tamén eu creo que hai eu creo que o fútbol está a mudar, eh, estamos vendo os problemas que teñen os equipos españois en competición europea, non o fútbol é físico agora, o fútbol é do Sen Dom Belé compañía, non? De, sí. de mané de de e de xogadores que son moi moi físicos de Son agora están eh, marcando unha pauta. A mín comentábame un, un, bueno, un responsable da, de scouting dun equipo importantísimo da 1 División e dicía que estamos cambiando o noso modelo de xogador porque isto imos a un fútbol moi físico. Xa non nos chega o tiki-taka famoso para facer frente. Pois isto se, se nota un pouco, por exemplo, onte a Real Sociedade ti veías o, o, o nivel de Gorosabel por exemplo, de Barrenechea, físicamente, o Zubimendi, pero ademais do fútbol que pode ser Zubimendi ou Novo Xavi Alonso. Firmo, para mí un dos xogadores con maior futuro que tengo o fútbol español. Pero que ademais físicamente son xogadores moi fortes. Eso é unha cousa que den, que arrastramos incluso dende a época dun ZUE. Eh, apuntaba deso de tema dun ZUE, que eu creo que fixe un, un bo traballo, pero marcaba presidente unha pauta. Necesitamos un equipo máis agresivo porque falaban de que era un equipo ás veces pois de moito que horizontal, de moite e temos os mesmos erros agora mesmo, temos tocons, temos xogadores de BOPE, como se di, pero que hai unha, unha carencia física e de desixencia física que leva a que Óscar plantese este ano unha presión alta e durou tres partidos. Si sí,
1: porque a presión, a presión alta que fixo ante o Celta foi canto menos dantesca porque sí. eh, saía moi fácil a Real Sociedade tocando o Celta non non incomodaba eu falando un pouquinho máis do partido non sei se entender esa decisión de Oscar de cambiar da defensa de 5 a defensa de 4 de e poñer a Fontán de lateral un xogador que, que no ve e que xogou de, de lateral esquerdo, pero bueno o meu modo de ver bailando ca, ca, ca máis fea do equipo contrario con o Yarzaba, le comporto unha segunda parte, eu creo que aí eh, matou un pouquinho sí. o, o, o xoven Canteirán.
3: Sí, a mí sorprendeba a todos que teóricamente o equipo está xogando algo máis seguro coa defensa de cinco, quizás que iso, pois como eran a casa, xogar pois, un pouco máis de túa túa real, efectivamente, presión alta, foi quizás, en certo modo, algo valente, pero ao mesmo tempo arriscado, e, con os dois laterais, tanto Carreira como Fontán, que, vamos, son trapaces moi sóbres, e que poden chegar lónse, pero que de momento ainda están algo verdes, e como deste, Fontán teía unha tarefa moi complicada de, de 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 inicio. Io que fala desde a presión alta, claro, que que xogadores, que, que, que tipo de claro. jogadores ten o Celta, a que esquema claro. pode jogar o Celta coa plantilla que ten, decir, que presión alta con Nolito con Denis que non ten pa eso, Pa buscar balón a oco, pois pues non temos un jogador que corra, en xogadores de banda, é decir, que faltan xogadores, variantes de xogadores para jogar algún tipo, algún esquema posible. Eu non lle vexo su... Neso, a confección da plantilla poñe moitas trabas ao que poda facer Oscar sobre o campo. E,
0: e despois hai outra cousa que xa comentábamos a semana pasada no podcast, é que onte tamén se repetiu que é, é aspas baixando ao centro do campo cada 2x3 sí. para iniciar a xogada porque é imposible, porque ninguén dá saído entón, claro, é, perder a aspas que é o teu máximo goleador xa histórico da liga é, é, de estar preto da área é matar o gol do equipo.
2: É un pouco o tema do, do Barça con Messi, non? Cando sí, sí. non tiña referencia de Luis Suárez, viña a recibir o centro do campo, inicia a xogada, abre a banda e vai e remate, non? Que, pois isto, máis ou menos, é o mesmo, pero se entero, obviamente, a capacidade de definición que, que ten Leo Messi. E, e Iago está a facer todo o que pode facer e máis, pero eu, por exemplo, a min gustoume, aínda que non está nun momento doce, a referencia de Santimina libera un pouco a Iago dese traballo que, que fai arreo, que unha barbaridade, non? Ontem vimos, pois eso, eh, Iago e David Silva son os dous mellores exemplos. Hai un balón con 0,3 eh, que saca Sergio Carreira do seu lateral, eh, minuto 70, mete un balón en profundidade de raso e tírase rebañando o balón polo Chan e casi choca con Imanol Alguacil David Silva, ¿no? un xogador que é o mellor xogador da historia do Manchester City e xoga cunha intensidade que se ten que ser a referencia que un pouco de llago aspas. Non temos ese perfil de xogadores, porque, por exemplo, a única posta onde gastaches cartos este ano é Miguel Baeza. Miguel Baez é un perfil Dennis, é un perfil Bryce, non é un perfil diferente que digas, non, teño un xogador agresivo, tal. O pobre Tapia ímolo matar a este ritmo, non, de, de que ten que facer o traballo sucio de, de todos, non? A verdade é que hai como unha descompensación que eso tamén, aí doulle a razón absoluta a Óscar, non? Da plantilla. E non hai nove, claro.
0: claro. E despois eh, tamén era o que, o que decía Óscar, non? Que ninguén está por riba do club, nin adestradores, nin, nin, nin sequer o propio presidente, ainda que sexa o propietario. Se acaso unha voz autorizada para dicir esas coras, é llago aspas. Pero é que llago aspas, como todos os xogadores, é caduco. Non vai estar toda a vida. É, é, falabas agora como de... Por comparar un pouco con David Silva, que ten 34 anos e eh, Aspas tamén os seus anos xa, Sim. pero claro, quem vai coller ese relevo? Quen vai ter esa, esa capitanía, Uf. non? Ese, esa veteranía ao mesmo tempo eh, poñer cando hai que poñer toda a carne no asador polo equipo?
3: sí, no, eso, bueno, ese panorama é negro si pensamos a cando Aspas pues non este é eh, es un panorama moi negro porque non se ve, un, bueno, a ver, é moi complicado que asa un outro Aspas a, en calquer club, pero é certo que non se ve un mínimo un xogador que poida semellarse un pouco pois pues, nesa lideranza aí no vestuario. Bueno, non se ve nin a medio plazo, nin no presente, que é ese é outro problema do Celta nos últimos anos, que aparte de Aspas non hai outro líder no, no campo, é dicir, non nove, un déficit que ten o Celta, parte do que falaba de, 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 da parte física de de parte desse tipo de xogador máis físico é un pouco ser un líder no campo. Agas sí. Aspas nos últimos oito 10 anos non non hubo ese xogador no no Celta.
0: Falaba outro día Marcino no no podcast que o Celta, que se sustenta básicamente o Celta entre tres en, en Murillo, en Renato Tapia e en Aspas. Se era un 2 3 Esta é unha desfeita, pois onte volveu pasar. Errou sí. o
2: desfeita. Terrible. Sí, o partido de Murillo foi terrible, o darauxo igual. De feito, eh, no descanso quitouno e eh, eh, O partido de Iago bueno, pues foi un partido de, de impulsos, de tentalo, pero está só so arriba. Que a mí, onte que estaba embalaídos, o que me chamaba atención era eh, hai unha aportación nova que con Rubén Blanco, si tengo Celta, que unha saída seada de golpeo, porque é moi limpo o golpeo de Rubén Blanco, po, que pode ser buscar unha referencia arriba, pero que non hai ninguén, joder, uh -huh. que estaba eh, Lenormand disputando con nolitos, balóns por alto, non que dicir, isto uh -huh. es é que surrealista. Eh, Santi tampouco é un xogador para esas cousas, pero polo menos ten corpo para acorpear. ¿no? Non tes a Maxi, non tes un xogador como Tuku Hernández, e ao final, eh, cando falábamos de físico, cal foi o éxito aquel Celta de Beritzo? Pois que tiña tres xogadores no centro do campo, que ademais tiñan fútbol, porque eh, o propio Tuku foi por detrás do nove de Alexis, Eh, xogador importante na Copa América de Chile, eh, sí. estaba Vás, que ten chegada e que pode, ademais, con esa polivalencia, está barrado ya. Tres xogadores moi físicos para liberar os tres xogadores de, de arriba que tamén traballabamos. Eu, eu creo que agora mesmo, físico, está Tapia, e o que pode, o pobre Nolito, que eu non xe quito mérito porque non lle estás a ir nada, pero que o que ves que está aí loitando outro día fixo seis faltas en, en no partido contra o Levante porque o intenta, eh, o Murillo un desastre onte, que marca Silva con un 67 de cabeza entre os centrais que iso é terrible Eso é para, para vamos tal e despois eu creo que unha peza para min que ten que ser moi, moi importante a partir de agora porque o de antes foi Levalo Matadero foi Rubén Blanco Rubén Blanco ten que ser o que foi o ano pasado O segundo mellor xogador do Celta despois de Iago Aspas
1: eh, Vedes, vedes algunha solución? Algún brote verde onde, onde aferrarse, Jorge?
3: Eu o que falaba, que coincido con Marci Que o bloque a alínea Rubén, Maporta, Murillo, Tapia, Aspas Eu son os 4 xogadores que confío en algo en Nonito Eh, claro. si eu, home, con eles catros só va a ser difícil, pero espero que se enganxen outros jogadores, porque dá a sensación de que os jogadores que non están don, que non están tendo minutos, polo que sea, xa con Óscar, se están borrando lo, 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 de, de aportar algo, e iso é un gran problema. e si que llevo boto a culpa un pouco a Óscar de que vai ter que meter no grupo a xente que non está participando e que tense que, que implicar máis porque só couses esos catros xogadores eh, non, non vai chegar, é dicir, eu, no. é dicir, eu creo que vamos a sufrir cada punto que se faga de aquí a Saneiro e Ouro, puntiño puntiño, rezar para que asa como sempre tres ou catro equipos peores, que de momento creo que sí que os hai, pero cales, que está complicado. Cales. Cales. cales home, eu quero, a ver, aí varía la vez, eh, van estar eh, a isto. Sí, hombre, eh sí, por lo que veo. Y luego pues yo no digo que tenga verso de todo, porque están ahí la Leito como ano pasado que vamos a estar seis o siete equipos, Huesca, Valladolid, o propio Levante me están sorprendiendo, que tenga equipo para más, puede que salga el Honda, pero espero que el Che, no, si que si no si no nos gana nos o Benres tamén está. Ah, bien.
2: claro, que se nos gana o Benres o, o Elche.
3: No, pero en ese esta... o...
2: Al Cádiz ya Cádiz lo quitamos. Claro,
3: claro. Es un
2: igual. Eh, eh, pero una,
3: una mí... cosa positiva de este año, que no estoy de acuerdo, que la única diferencia con el pasado, es que vale no estamos gañando ganando el Dabaixo, pero tampoco estamos perdiendo. Porque el año pasado perdimos Eso en Léganes, perdimos en Eibar, pedimos en Vitoria, uh -huh. perdimos perdimos en Pamplona, no somos capaces de ganar el español en ninguno de dos, dos partidos el año pasado, tal como fue el español, perdimos en Mallorca... E iso, ao final, non colaborar, xos tiembos todos en contra o final. E parece que non, pero ao <ríe> mínimo que nos podemos agarrar é eh, non perder, um, contra, de momento, contra ningún dos de abaixo. En elche, eu firmo empate, que sería ouro, e eh, logo xa o sea, se verá si se se pode recuperar na segunda volta. É es estamos agarrando a miserias, iso é certo. Pero, eso é es que es verdade, no, verdad. claro.
2: Por eso digo que un pouco a fotografía do Celta e os xogadores abrazándose no minuto 94 cando pito colexado Melero López, que vamos, que hai que darlle un piso no centro da cidade, Eh, precisamente, nese Levante un, Celta un. O Levante levaba tres goles e eh, eh, creou unos sete, oito, nove dez ocasións bastante claras de gol. Eh, un pouco o problema de decir non, é eh, que o equipo está desconectado. O equipo ten máis fútbol. Denis non sei esquenceu xogar o fútbol. Eu negome a pensar que Santimina, que estivo aí a un gol de Rodrigo Moreno, aquela tempada eh, no máximo goleador de... De Valencia, a que selle esqueceu marcar. A Brais que chega a selección, que marca uh -huh. no debunda selección, que levaba unha racha moi boa de goles, no non, non selle podes que cero. Hai moitos factores que fan que estes xogadores non estén conectados e non teña suficiente confianza. Que a solución é votar a Óscar? Pois non sei. Pero que hai que buscar solucións? Seguramente si sí. Falabades antes do Lugo. e Chegou Juanfran, revolucionou e serviu, e eh, despois xa non se serviu para o equipo, e eh, chega Nafti e serve. Pois o mellor hai que buscar eh, darlle así a manta e airear para intentar que haxa un, un cambio de actitude. Eu vexo, eh, por exemplo, onten no partido, houbo cousas que chaman a atención. Por exemplo, a cara de Olaza, eh, eu que estaba embalaído, era un poema. Porque, claro, sacaslle a Fontán por diante del no lateral esquerdo. Pero a cara de Junca, imaginadevos, pero a cara de Okai que saíu a quentar no minuto 20 da primeira parte e que se sentou no 80, imaginadevos, e xantimina a cara que tiña e o rebote que tiña con Rullé cando o saca no minuto 60 e pico, así, con 03 e se lle pón a dar instruccións, imaginadevos. Por eso digo que hai moitas cousas, a maiores do, do tema do capi, de, de Hugo Maio, o excapi capi perdón, que, que chaman moito a atención e que isto que solucionarlo, porque senón Imos o ollo de cabeza.
0: Que, que, que iso é outro tema que xa se trillou pola semana o de, o de Hugo Maio, para que me deixas un pouco votando, eh, Buceta. Eh, estás gotado, creito, de Óscar a falta do partido contra eles?
3: Que, que o problema... Bueno, por a sensación que dá é eh, que non hai ningún tipo de confianza nos dos, dos jogadores e da dirección deportiva e técnica en Óscar. Non sei por, será por seu carácter ou polo que sea, non hai conexión. Entón, é que a solución eu penso que Oscar seguramente tuve unha semana máis non vai solucionar nada que o voten pero é certo que non ve xa so alternativa ou eso ou algo que non se ven normalmente nun club de fútbol e que se senten a dialogar e que, que poñen as cousas en riba da mesa e que cheguen algo pasa que no fútbol os egos é, fai imposibles as cousas non o equipo non que estu da directiva en terceira división fixemos eso unha vez e arranxaron esas cousas, sentar equipo parte técnica xogadores e directiva xe que en primeira división non se fai ou, ou chegar a un acordo e falar cara a cara ou non queda outra que, que votar a Óscar e acertar co, co adestrador, que xe que é complicado
0: Claro, a min dame un pouco a sensación de que o que dicía antes Buceta, de que isto é unha unha guerra de guerrillas, non? hai moitos lumens, moitos incendios dentro do Celta e agora mesmo parece que, que Oscar eh, non ten relación, por dicilo así, con ningunha parte do club ou que o está mantendo o presidente ou non sei, vos, vos teredes máis información, pero é que a realidade é que está todo totalmente desconectado, que que os compartimentos do Celta están todos desconectados entre si sí, e aquí é, veña, balón xa outro, e veña, balóns ao outro e isto xa sairá como saia.
2: Sí. É que hai o tema, eu creo que vén viciado da temporada pasada, claro. né, cando ti eh, remata a liga. Bueno, primeiro se renova a Óscar antes de conseguir a permanencia, que a min pareceume algo que chamou poderosamente a atención, non? Obviamente, el reclamou esa renovación previa a a reactivación da liga, o, o club cerrou ou pechou esa renovación, pero non estaba salvado o Celta. Me parece un me raro. Unha vez que consigues a permanencia, pero de daquela forma, vamos, o terceiro misterio de Fátima, pois o que está claro é que eh, tes que buscar o apoio adestrador, non podes estar unha semana pensando, eh, bueno, non sabemos se vai seguir, se non vai seguir, creas unhas dúbidas terribles, que é o mesmo que pasou con Fran Scrivá, non? O mesmo, o mesmo guión entón, como arranca a temporada para o adestrador cando renovas despois tes unha semana que non sabes que si si ou se non despois din que sin di o clube que si que che van a traer 4 ou 5 despois non traen ningun ti tiras con bala cada vez que podes o director deportivo tira con bala outro día co tema vadillo na rolda de prensa ti lle respondes na rolda de prensa despois o lío do capitán
0: claro, ok <risas>
2: É que estamos, fíxate, eu dicía esta non que o máis chamativo de todo isto é que non estamos falando de que o Celta leva só unha victoria de que só levamos cinco goles, catro de aspas e unha de carreira e dous deles a balón parado que non somos capaces de gañar fora que hai eh, moitísimos déficits que non sei canto, non estamos falando do extradeportivo é a solución? A mí non me gusta votar e a mí Oscar parece un tipo íntegro pero o que está claro é que no mundo do fútbol Zidane 24 horas antes do partido do Camp Nou estaba fora. Estaba fora do equipo, se perdía no can, no Camp Nou. Gaña no Camp Nou salva daquela maneira o de Monchet Gladbach e agora o que están a picote Kuman, non, o sea, isto é o mundo do fútbol. Entón, o que manda son os resultados, os resultados do Celta dende que chegou Boscar leva seis victorias. Son terribles, o sea, o rendemento que está dando o equipo en puntos, en puntuación. Eh, bueno, claro, é moi moi
1: froixo. sensacións terribles,
2: sí. Si, sí, pero non te sensacións e puntúas, non? Como di Mouriño no, no documental do Tottenham. Eu non veño a facer amigos nin decir que veñen xogo, eu veño a gañar, non? Pois, se vas conseguindo resultados ben, pero que non chegan tan pouco resultados,
1: Uhum. tendo en conta que despois do partido do Elxe hai parón de seleccións Cousa que bueno, eh, o tema das seleccións deixámolo a parte eh, tendo en conta que hai ese parón eh, se o Celta non gaña en Elxe pode ser o último partido de Óscar García Ñuñén no, no banquillo
3: eu penso que non, non, non debería depender tanto do, porque que, difer, que diferencia pode haber, porque podes gañar sin merecelo, podes perder de mala sorte Sí, sí,
1: totalmente, pero bueno, estamos falando da do proceder desta de directiva, vendo outros eu,
3: exemplos. Eu creo que se buscan eu creo que agora mesmo están movendo por buscar unha solución a buscar outro destrador, pero sí. claro, que convenza economicamente que convenza no, bueno, no, que, no que ofreza pues, sí. que non é xe si contra... si es que
0: xe é xe o de sempre se si, no,
3: si, si, si non batan a Oscar agora mesmo é porque non está nada claro, nin economicamente nin, nin a idea de, de que adestrador de poda haber, que non se confía sí, que en acertar... Porque pero...
1: non o teñen pechado claro, claro
3: No, Se si, si, si tiberan claro un, un adestrador para sustituir, eu creo que xa, a Millor non agardaba ningú do Elche. Pero é certo que non é fácil, porque económicamente a situación tampoco é fácil. Eh, dentro do propio club tampoco están claras as cousas. Eh, bueno, pero son conscientes de que a Millor, perdendo un Elche, está claro que, que seria insostible. Pero non debería depender, penso, que de, de eso.
2: Pero... Eu creo que esta semana é de traballo para pechar O plan B. Claro. e Dependendo de como vaya a cousa, ter un plan B xa pechado. E cando falamos pechado, falamos de que xa incluso pois xa ese intercambio de información precisa para que o adestrador que poida vir teña toda a información de como está o vestiario, de como están os xogadores, que xogadores hai que activar. Temos o caso do CAI, por exemplo, ¿no? o caso de Néstor Araujo, que é unha sombra no campo. Entón, hai moitísimas eh, informacións que hai que traballar con ese adestrador e despois o Capuntabades, o tema económico é fundamental nestes momentos, pero tamén aí o club debe ponderar. Non? É o momento de facer unha aposta eh, arriesgada, entre aspas, o tema de arriesgada económica ou potente, eh, tentar non pasar apuros para aforrar un disgusto e eh, manter eses 50-60 millóns de euros de non baixar. Eh, claro, chegará un momento que haberá que facer unha aposta, porque aí está o Zaragoza que ven o lobo que ven o lobo eh, o Zaragoza que Pedro chegou o lobo a terceira e vaiou e aí está paseándose uh -huh. polos campos de segunda o Córdoba anos. Claro por iso digo que eh, joder, que temos a Bará que nos salvamos sempre Chega un día que estás eh, que eres un grandísimo xogador de poker non se saia a man eh, uh -huh. e, e ca este é un pouco o que estamos non é un que estiven en Cornell el Prat de verdade no partido da última xornada, eu tiña de baixo o palco. E vi a cara de Mouriño. e a cara de Ricardo Barros, o vicepresidente, e a cara de Primitivo, que estaba ali tamén no palco. E vía os suplentes, no lito rezando e santiguándose todo o rato. Óscar xirado, vale, falando... Hai eh, un
0: vídeo do plus boísimo, hai un vídeo claro, do boísimo. Pero imagínate
2: iso. en directo, eu ali claro, pendente, claro. pendente do partido do Madrid, vindo as caras, Iago dicindo aos compañeros do campo, 2-2, 2-2, joder, que nos vamos, que nos vamos. E os xogadores bloqueados. Eu uh. ese día saínde ali dicindo, o clube seguramente desta eh, toma nota e, eh, joder, isto ten que cambiar e tal. Estamos nas mesmas do ano pasado, eh, dai dous anos, es que o mesmo, o mesmo e o mesmo. Hai que intentar dunha vez por todas cambiar. Eu Claro, ten que ser... E xa remato, que estou face, falando demasiado... 19, 20, 20. Eh, 20. No, digo que, por exemplo, para Óscar, imaginadevos eh, poñera a tele a semana pasada como fixen eu, pois un partido... Ostras eh Smolov en Champions. Ostras, Rafiña en Champions. Ostras, piones esto en Champions. Y claro, eh, que diga Felipe, eh, diga Felipe Miñambres, que no perdimos eh, potencial este año. Joder, pues claro, es que quién se come esa, esa roda de muy? Sí,
0: Campos, recordas que xusto no primeiro partido de Champions estábamos falando por WhatsApp disso. Mira, aí están Pione, aí está Smolov, todos xogando Champions sí. e eh, eh, nós non perdimos potencial. Bueno, por ir pechando eh, este tempo de análise en 10 segundinhos, que vai pasar contra eles? Que credes que pode pasar nese partido? Por exemplo, Jacobo.
2: A mí me gusta moitísimo elche Almirón, muchísimo. A mí parece un equipo ben traballado co tempo que tivo, eh, pero que tamén está aproveitando moitísimos mecanismos de pacheta, que a min é un treinador que me gusta moito, eh, vai ser complicado, vai ser unha batalla, pois, eso, intentar eh, minimizar os erros, ser un pouco máis intensos na, na presión, que o equipo non pode ser, e despois arroupar un poquinho máis a Iago Aspas. Non pode Iago, como ven apuntabades antes, eh, facer a, a xogada da, dos debuxos animados, non? De vir a recibir, facer... Un, 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 claro, porque, ao final, os dous goles que non leva... Iago, de balón parado, son dous eh, dúas carreras de 60 metros. O gol contra o Valencia, regateando a Jaume Domènech, e o pase de, de Denis Suárez en Pucela na primeira parte, que se corre todo o campo do Pucela, regatea a 3 e marca. É do FIFA, como ti dices, non? Entón, para puntuar, xa non digo, para gañar en el hai que hacer, que facer moitísimo máis, hai que traballar moitísimo máis. E para ti, Jorge?
3: Eu creo que a base... Eh, Anímicamente también que, que hay esa confianza en poder sacar algo, porque es sensación ahora mismo que, que dentro de los jugadores si hay, si hay muchas dudas, pues, no hay nada que hacer, son equipos eh, muy, muy correosos, son puntos muy muy trabados, como fue el partido de Levante Si se parece al partido de Levante, pues eh, se deseará a cara al Cruz como fue, como fue ese Es decir, yo creo que el problema que, que me me da es si hay convicción dentro del vestiario porque para sacar algo positivo, para esquecerse un pouco do ambiente extradaportivo que hai, porque se hai as dúbidas, se se ponen o elche por diante, puf, eso complicado, tal como esta situación anímica, eh? e logo está todo o tema de típico que se fala, que se se falla a cama, que se non os jogadores que tal, entón... Eu creo que se o equipo ten capacidade para puntuar, para gañarse un tam, puf, a nono vez o tamo, porque xa chigo, ganar o Celta fora de casa en un milagro, pero depende más del tema mental, que no fútbol es muy, sí. muy importante y ahora mismo es que mentalmente, es un equipo fatal, o sea, no en muchos aspectos, pero mentalmente, sobre todo.
0: Complicado seguro seguro que va a ser, pero bueno, hay que ser positivos. Jacob Buceta, Jorge Paz, muchísimas gracias por pasar por lo como a siempre de siempre. Nada, que, que gaño, Celta, que es importante.
2: <risa> Importantísimo, <risa> un aperta gracias. Veña,
0: un aperto, muchas gracias.
3: a todos, un aperto
0: nos campos, se te apetece, se quedes, imos ver como vai a previa. viaxe ata Alacante para medirse o Elxe
1: no Martínez Valero. Os de Jorge Almirón son décimos con dez puntiños. Pero con dous encontros menos por xogar. O Elxe é un equipo defensivo que varía o seu esquema de xogo dependendo do rival. Pode xogar con 4 ou con 5 atrás. Sí, sí, si, si, casi como o Celta. A diferencia é sí, que
0: sí, os exactamente encaixan ata o momento sete goles a metade xusto que o Celta que leva 14. É iso que ven de perder co Betis por 3-1 é eh, de encaixar tres goles.
1: No equipo do Elxe hai bellos coñecidos do Celta como Lucas Bollet olle, dianteiro recordado en Vigo pola súa capacidade goleadora o Tete Morente, ex do Lugo tamén conta con xogadores de gran calidade como o ou o porteiro Edgar Badía, que está facendo un gran inicio de temporada.
0: O primeiro match bowl para Oscar será este próximo vendres ás nove da noite, esperemos que poida salválo, que sería unha gran nova para o equipo celeste. Lembrade que o adestrador celeste estará hoxe cos compañeros de o contraataque na Radio Galega ás 23 horas, ás 11 da noite. Non vou perdades porque promete titulares, ataquiche go. Este Coma Sempre o de Sempre vémonos
1: a semana que ven. Peña, ata próxima.
3: Coma Sempre o de Sempre con Fran Cañotas e Pablo Campos.